0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von unseres Podcasts zur Downset Talk Fantasy Bundesliga. Wie letzte Woche habe ich diesmal den Björn. Hallo. Und den Markus mit dabei. Hallo. So, wir haben uns gedacht, weil uns die letzte Quarterback-Ranking-Folge, falls ihr die nicht gehört habt, hört gerne rein, so viel Spaß gemacht hat, haben wir uns gedacht, wir nehmen direkt gleich wieder auf. Bevor wir aber mit unserem... Ja, Programm für diese Folge starten. Nochmal kurz ein bisschen was Organisatorisches. Björn, erzähl uns doch mal, bis wann kann man sich denn noch für unsere Down-to-Talk, wenn die Bundesliga anmelden?
1: Ja, lange ist es nicht mehr. In der Nacht von Freitag auf Samstag endet das Ganze um 0 Uhr, also Folge an
0: Und ich versuche heute die Folge so zu schneiden, dass ihr die auch noch da hört und <lacht> quasi den Appell von äh, Björn auch noch wahrnehmen könnt, falls ihr euch noch nicht angemeldet habt. Was können wir noch sagen? Wir haben über 1700 Anmeldungen, das sind so viele, wie wir noch nie hatten, zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt, das ist absolut krass, wir freuen uns auf die vielen, vielen Anmeldungen, die wir auch dieses Jahr wieder bekommen haben und dass wir weiterhin so einen großen Zulauf haben und ja, der Markus freut sich bestimmt auch schon so viele Qualifikationsligen dann organisieren oder managen zu dürfen.
2: Ja, ja, ja.
0: Ähm, insofern, das wird auf jeden Fall ein Heidenspaß. Ähm, was auch ein Heidenspaß wird, ist, wenn man sich beim Charity Bowl anmeldet. Erzähl doch da, wie lange läuft da noch die Anmeldephase.
1: Ja, der German Charity Bowl, der hat auch eine Anmeldephase und die endet dieses Jahr am 27.08. um 14 Uhr. Wer sich da anmelden möchte, kann das unter www.germancharitybowl.de tun. Da freuen wir uns natürlich über jede Spende, das hilft uns sehr.
0: Ja, auf jeden Fall, also spendet gerne und meldet euch da an, oder zumindest versucht euch anzumelden. Es schaffen ja nur, wie viel, 120 Spieler? Ja,
1: fast 130 sind es dieses Jahr. Normalerweise haben wir ah. 132 Spieler in den Elf-Ligen. Ähm, aber wir haben aufgrund der Dama-Hemlin-Situation ja letztes Jahr zwei Sieger gekürt und nicht nur einen. Und die haben beide einen sicheren Startplatz in den Elf-Ligen irgendwo.
0: Genau, also sichert euch nochmal einen Platz. Ähm, es geht hier nicht nach Schnelligkeit, sondern eben nach der gespendeten Summe. Also schaut, dass ihr auch vielleicht nicht nur 1 Euro spendet, sondern vielleicht ein bisschen mehr, um auch reinzukommen. Aber so viel sei es dazu. Jetzt kommen wir zum Thema der Folge. Ich weiß gar nicht, habe ich schon gesagt, was wir heute machen? Ich glaube tatsächlich nicht. Deswegen sage ich es, wir machen heute das Wide Receiver Ranking. Wir haben uns überlegt, eine Top 20 zu machen. Diesmal aber ohne Sleeper oder... MyGuys, die außerhalb der Top 20 sind, da wollen wir mit den Running Backs zusammen eine separate Sleeper-Folge ähm, ja, noch machen oder hoffen wir, dass wir noch dazu kommen auf jeden Fall. Ähm, ja, Deswegen gibt es jetzt hier eine Top 20, weil im Gegensatz zu den Quarterbacks lohnt sich hier auch die 20 Spieler auf jeden Fall gut zu besprechen, weil die gehen ja eigentlich in den ersten 2-3 Runden so in der Regel und ja, wir haben uns auch überlegt, ein bisschen was anders zu machen bei der Quarterback-Folge. Bei der Quarterback-Folge wussten wir gar nicht, wo der andere den anderen gerankt hatte und wir hatten noch kein Konsens-Ranking vorbereitet. Für die Folge haben wir jetzt ein Konsens-Ranking und gehen das dann, wie bei den Quarterbacks, von hinten ähm, nach vorne durch. Ähm, und gerade hinten, denke ich, gibt es dann doch viele Überraschungen oder einige und nicht so viele Überschneidungen auf jeden Fall. Deswegen ja, soll ich noch was sagen oder sollen wir losstarten?
1: Ich würde sagen, wir fangen direkt an, steigen wir mit der 20 ein.
0: Ja, der 20 gibt es aufgrund dessen natürlich nicht, weil wir haben jetzt jeder an der 20 gerankt und deswegen würde ich mit der 4, also wir haben unsere Top 20 gerankt und dann, um jeden Spieler mitzunehmen, würde ich mit der Platz 24 anfangen. Ähm, den habe nur ich drin, das ist Keenan Allen. Ähm, interessanterweise kann ich mich noch erinnern in dem Twitch-Stream, den wir zusammen mit Christian Lohr gemacht haben. Ähm, ja, da war ich nicht so positiv, weil ich schon gesagt habe, ich finde den sehr verletzungsanfällig, aber gerade in Ligen wie diesen, ähm, die doch relativ klein vom Roster sind oder zumindest auch wenige Startplätze haben, finde ich, ist es halt eine richtig gute Alternative. Weil er, wenn er spielt, halt viele Punkte macht. Die Frage ist natürlich, wie viel spielt er wirklich? Ähm, aber wie gesagt, das kannst du in, so wie wir da bei Down to Talk spielen, aus meiner Sicht noch recht gut abfangen. Warum habt, sind die Verletzungen das Thema, warum ihr ihn gar nicht mit drin habt?
2: Ja, zum Teil. Ja. Ähm vor allem habe ich ihn irgendwie nicht drin, weil ich das Gefühl habe, der, der Target Share mit Mike Williams, mit einem Quentin Johnson, äh, wird so hoch, äh, dass er einfach nicht in meine Top 20 reingepasst hat.
1: Ja, das kann ich ungefähr bestätigen. Äh, bei mir fällt er auch nicht weit raus. Das ist eh in dem Bereich alles sehr eng. ist bei mir die 25. Ähm, und ja, also Verletzungen plus Target Share äh, sind bei mir der Grund, warum er es nicht ganz geschafft hat.
0: Dann gehen wir noch glatt zu Platz 23, den habe ebenfalls nur ich mit dabei, das hat mich ein bisschen überrascht, Mary Cooper habe ich auf Platz 19, ihr beide nicht drin, äh, ich kann vielleicht auch nochmal hier kurz was sagen, ich glaube, dass der schon Watson nicht so fürchterlich aussieht wie letztes Jahr, und er ist halt schon die klare Nummer 1, klar, da kam jetzt auch Elijah Moore dazu, aber trotzdem, ich sehe das Receiver-Core bei Cleveland jetzt als nicht allzu gefährlich an, ich glaube, dass er da schon die klare Nummer 1 ist und viele Targets bekommt und ich muss sagen, ich habe mich sehr schwer getan, bei den hinteren Plätzen was zu finden, weil die, die letztes Jahr da recht weit vorne bei mir waren, wie Mike Evans oder Goodwin so in der Richtung, die habe ich dieses Jahr nicht in den Top 20 und deswegen musste ich da irgendwen reinpacken und der Mary Cooper, da sehe ich auf jeden Fall Potenzial, dass er die überholt und seine stabile Rolle, die er über Jahre hat, noch festigen kann.
1: Ich greife da gerne auf, was du eben gesagt hast: der Quarterback, dessen Name nicht genannt werden darf, wird stabiler sein, sagst du. Das ist genau der Grund, warum er bei mir deutlich nach hinten rutscht, da glaube ich nämlich überhaupt nicht dran.
2: Ich gehe ich komplett mit. Also ich habe... Cooper auf der 22, nicht so weit quasi von meiner Top 20 weg. Ähm, aber ich sehe auch noch nicht, dass, ähm, dass dieser eben nicht genannte Quarterback äh, wirklich nochmal so liefert.
0: Also man kann hier vielleicht nochmal sagen, letztes Jahr war er in der Season Average, also Mary Cooper, äh, jetzt auf Platz 15 mit 12,2 Punkten. Also eigentlich sogar ganz gut positioniert im Vergleich. So, dann gehen wir gleich zum nächsten. Die Folge wird schon lang genug, da brauchen wir uns nicht lange aufhalten. Äh, Terry McLaurin, den habe ich jetzt mal ausnahmsweise nicht mit drin, aber, ähm, ja, Peter, äh, Björn hat ihn mit dabei und Markus auch. Björn hat ihn am höchsten auf Platz 19.
1: Das ist korrekt. Das ist natürlich nur ganz knapp vor der 20 von Markus. Äh, ich habe ihn deswegen höher, weil es einfach ein richtig guter Wide Receiver ist. Ähm, der spielt saustark und aus meiner Sicht hat er einfach nur die falschen Quarterbacks ähm, und das seit eigentlich der gesamten Karriere. Ähm, ich traue ihm zu, diese Saison trotzdem eine sehr gute Leistung zu bringen, im Vergleich zu äh, zum Beispiel Murray Cooper.
2: Mhm. Äh, ich habe äh, bei McLaurin so klein ein kleines bisschen Angst, dass wir äh, nochmal dieselbe Geschichte sehen wie bei äh, Robinson, äh, der die ganze Zeit eigentlich nur mit äh, schwachen Quarterbacks bei den Bears gespielt hat und mit seinem ersten, ersten echten Quarterback er quasi hinten runterfällt. Aber trotzdem, in der Konkurrenzlosigkeit, die er dort in Washington vorfindet, ist er definitiv die Nummer 1. Und als Wide right Receiver 1 konnte ich ihn nicht noch weiter hinterpacken.
0: Ja, also ihr habt natürlich schon recht von der individuellen Qualität. Verstehe ich, dass man ihn hoch haben kann. Ich sehe halt einfach ein bisschen das Problem, dass ich den Quarterbacks in Washington nur bedingt traue. Und ähm, dazu kommt halt, dass ich Dotson eigentlich auch sehr stark finde. Und ich glaube, dass der halt als Nummer 2 auch vor allem einige Touchdowns äh, McLaurin klauen wird. Deswegen hatte ich ihn jetzt nicht mit drin. Aber ja. Gehen wir zum nächsten Spieler, Hopkins. Den haben hat Björn und ich nicht drin, aber Markus war
2: etwas optimistischer. Ja, ähm, ich finde, äh, es gibt einen ziemlich krassen äh, Hopkins-Disrespect, ähm, weil er immer noch die Wide-Receiver-1-Waffe sein kann, äh, die er schon mal war. Äh, und ich sehe da nicht die gleiche Geschichte wie äh, bei einem Julio Jones, der zu den Titans geht und dann quasi seine Karriere ausläuft, sondern ich glaube, er kann noch mal ein bis zwei Jahre echt, echt ballen, ähm, und selbst wenn die Titans eher laufen wollen, ähm, bin ich der Meinung, dass sich zumindest ein Fenster öffnet und ich ihn dort irgendwie äh, in den mittleren Runden schon aufnehmen würde. Deswegen ist er bei mir auf die 18 gekommen.
1: Dann halte ich mal dagegen. Warum ist er bei mir rausgerutscht? Ich meine, wenn ich mir angucke, dass er letzte Saison nur neun Spiele gespielt hat, davor zehn. Äh, die Verletzungsgefahr ist immanent. Das ist gar keine Frage. Der Mann ist auch 31. Ist also schon ein gewisses Alter. Und Wer weiß, wie Will-Levis funktioniert?
0: Hm. Ja, wenn Levis überhaupt spielt. Ich habe gehört, dass er ist sogar äh, äh, Willis über Lewis. Ähm, Levis. Jetzt heißt ich es auch schon. Äh, und vor allem steht aktuell noch als Starter Tannehill drin, deswegen sind wir mal gespannt. Aber das Risiko ist mir auch für die Top 20 einfach zu groß, wenn der Reward auf jeden Fall da ist. Ähm, wo der Reward vielleicht nicht so da ist, aber ich habe ihn da einfach, weil ich Bock auf den Spieler habe, ich mochte ihn schon sehr ähm, im College und war da echt großer Fan von und hatte ein bisschen gehofft, dass die Packers ihn damals getraftet hätten. Haben sie nicht. Äh, sie haben sich für ja, andere Positionen entschieden äh, und nicht weiter äh, Rogers zu unterstützen. Mein Name ist Michael Pittman von den Coles. Äh, den habt ihr beide gar nicht mit drin. Ist auch unwahrscheinlich Deutlich tiefer. Also, ich habe auch mal geguckt. Äh, ich habe auch parallel das PFF äh, Wide Receiver Fantasy Ranking offen. Da ist der, glaube ich, auf Platz 38. Ähm, also, es ist, das ist auf jeden Fall, ja, ein ziemlich, ziemlich überraschender Name. Ähm, aber ich finde, ähm, Pittman hat sich über die letzten Jahre so ein bisschen, ja, hat noch nicht ganz den Sprung geschafft, hatte noch nicht seine Breakout-Season, aber ich finde, er ist einfach ein, eine sehr konstante Anspielstation, der ähm, aber auch auf jeden Fall Big-Play-Potenzial mitbringt und ich habe einfach Bock auf die Kombination mit Richardson, das könnte einfach sehr, sehr spaßig werden und wenn Richardson voll einschlägt, ist Pittman gefühlt der einzigste Receiver, dem ich zutraue, eben den Sprung mitzumachen. Deswegen, das könnte so ein Quarterback-Wide-Receiver-Duo werden, was sich richtig lohnt. Und ich wollte hier auch mal einfach mal einen Namen mehr mitbringen, den man da vielleicht nicht so häufig liest. Deswegen bei mir Pitman.
2: Also ich habe ihn nicht so weit hinten. Er ist bei einer 21. Ähm, tatsächlich, also ganz knapp an der Top 20 vorbeigeschrammt. Ähm, ich habe bei Pitman irgendwie immer im Kopf, Pitman ist alles. oder Wenn man Pittman sieht, dann sieht er aus wie so ein absolut undynamischer äh, und ein bisschen merkwürdiger Wide Receiver. Aber das Entscheidende, was ein Wide Receiver können muss, das kann er. Er hat einfach übelst gute Hände. Also wir werfen Ball in seine Richtung und er fängt ja dieses Ding. Fast so wie Michael Thomas in seinen Höchstzeiten. Und deshalb verstehe wow. ich das total. <lacht>
1: ja, okay, also da muss ich, da halte ich dagegen. Bei mir rutscht er nicht ganz so weit runter wie bei PFF, sondern auf die 30. Ähm, aber ich habe ihn halt einfach außerhalb. Er hat letzte Saison 16 Spiele gemacht, hat dabei insgesamt irgendwie 30 Punkte mehr gemacht äh, als zum Beispiel Henry Hopkins in neun Spielen. Ähm, ich traue dem Raten nicht und ich glaube nicht, dass er nächste Saison so wahnsinnig viel funktioniert. Man muss aber ehrlicherweise auch sagen, in dem Bereich so zwischen 20 und 30, das sind alles Nuancen. Das ist alles ganz nah beieinander und theoretisch austauschbar. Und wenn die Saison ein, zwei Wochen alt ist, kann das schon wieder ganz anders aussehen in dem Bereich. Ja,
0: auf jeden Fall. Also wie gesagt, das ist halt so mein Tipp, womit man auch ein bisschen auf die Schnauze fliegen kann, aber es könnte sich eben auch rentieren. Ähm, kommen wir jetzt zur geteilten Platz 19, also Pitman war ja schon Platz 19, ähm, da ist dann nämlich auch ein anderer Name, den nur einer drin hatte, nämlich Christian Kirk von den Jacksonville Jaguars.
1: Ja, was soll ich sagen, ich bin absoluter Trevor-Lawrence-Believer, da kann ich dann auch schon mal spoilern, es geschafft, Kirk und Ridley auf die 19 und die 18 zu packen, beide Jacksonville-Receiver. Christian Kirk ist Nummer 2, ich glaube, die kriegen beide einen ordentlichen Target-Share und werden dann dementsprechend auch gut abschneiden.
0: Ja, also ich denke halt, wenn, wird einer von beiden gut sein, deswegen fand ich es in deinem Ranking etwas überraschend, dass die bei dir auf 15 und 17 waren. Ähm, ich würde halt eher bei Ridley mitgehen, aber ja, also ich tue mich schwer, äh, irgendwie einer von den beiden in die Top 20 zu ranken, weil entweder nehmen die sich beide was weg und sind dann irgendwas so Wide Receiver 25 beide, oder einer von beiden stößt halt in die Top 20, aber ich bin mir halt bei keinem sicher, wer von beiden jetzt in die Top 20 geht, deswegen habe ich keinen dabei.
1: Vielleicht ist das genau der Grund, warum ich so nämlich beide reingerangt habe, aber bei Ridley bin ich mir halt auch nicht sicher, nach dem anderthalb äh, Jahren Auszeit kommt er gut wieder, aber ich glaube, einer von beiden geht rein und dann habe ich mindestens einen Treffer.
0: Möchtest du noch was ergänzen, Markus, oder sollen wir weitermachen?
2: könnt kann gerne weitermachen. Ich bin da voll auf deiner Wellenlänge.
0: So, dann machen wir ja. weiter. und Das ist nämlich dann Ridley auf Platz 18. Das passt da eigentlich dann <lacht> ganz gut. Ähm, aber den hat äh, Markus immerhin auch dabei. Ich, wie gesagt, ebenfalls nicht. Ähm, ja, willst du noch was zu Ridley sagen oder soll man gleich den überspringen?
2: Ja, gleiche Story wie gerade eben schon. Ähm, ich glaube auch, dass eher einer von beiden dem anderen die Targets klaut, äh, aus Fantasy-Sicht ähm, und deshalb auch die Punkte wegnimmt. Und ich gehe hier auf den, auf den Shot, dass der mögliche Nummer 1 Receiver Ridley äh, mehr, mehr Punkte aufs Board bringt als Kirk. Deswegen Ridley auf der 18, Kirk ist bei mir die, lasst mich nochmal nachschauen, äh, 29. Ähm, aber es kann am Ende auch genau andersrum sein, wenn Ridley nicht mehr der Receiver ist, der, der er mal war. Frage an dich.
0: Wäre bei dir Kirk in den Top 20, wenn Ridley nicht zu den Jacksonville Jaguars getradet worden wäre?
2: Wahrscheinlich wäre dann Kirk genau auf der Position von Ridley, ja. Okay.
0: So, dann gehen wir weiter hoch. Da haben wir jetzt Drake London von den Falcons. Ähm, den hat Markus auf Platz 16, ich auf Platz 18
2: und Björn auf Platz 20. Genau, also ich fange einfach mal mit dem, ja, mit dem Pro an, warum habe ich äh, Drag Leuten so hoch äh, im, Ver im Vergleich zu so vielen anderen äh, in Mox oder auch jetzt bei uns in unserem Konsens-Ranking. Äh, äh, ich glaube, dass gerade für Passcatcher die äh, Falcons-Offense unterschätzt gut sein könnte. Die Falcons tun im Augenblick alles dafür, dass ihr kompletter Ruf darauf ausgelegt ist. Wir machen ein Heavy-Run-Game, wir machen kurze Pässe, wir werfen Screens. Und ich glaube, dass, dass da für London auf Wide right Receiver und für Pits auf Tight Receiver durchaus, durchaus Punkte und durchaus ja, Targets, Targets frei werden und dort echt ein funktionierendes Scheme kommt. Und ich glaube nicht dran, dass die äh, einfach nur den Ball pro Spiel 25 Mal laufen äh, und den Pass komplett äh, an Akta legen lassen. Und Ende der letzten Saison hat man gesehen, London hat eine Connection zu seinem äh, jetzt neuen Quarterback. Äh, also ich sehe da durchaus Potenziale, London auch nächstes Jahr noch höher zu ranken als auf äh, 16.
1: Das Potenzial sehe ich natürlich auch. Ich habe ihn trotzdem nur in Anführungszeichen auf 20. Bleiben wir mal bei dem Pro und Contra, was wir hatten. Pro, die Rookie-Saison war schon echt gut. Und Pro, das mit Desmond Ritter hat gut funktioniert zum Schluss raus. Contra ist aber dann eben halt auch Desmond Ritter, weil da sehe ich halt einfach ein Ceiling ziemlich niedrig. Und ein wichtiges Contra für mich Kyle Pitts wird mit Sicherheit nicht nochmal so schlecht abschneiden, wie letzte Saison, wird also auch einiges an Targets sehen. Und die haben ja noch einen anderen Rookie jetzt im Team, der durchaus auch ähm, Targets durch die Luft sehen wird, nämlich Bijan Robinson. Und da glaube ich, dass er nicht ganz so ein hohes Ceiling hat, der Drake Land, wie du das da gerade siehst.
0: Ja, also da... Stimme ich irgendwo euch beiden ein bisschen zu, deswegen ist er bei mir auch so auf der 18. Für mich ist aber auch zwischen 14 und 18 so ungefähr ein Tier. Da tat ich mich extrem schwer, jemanden da vor dem anderen zu ranken. Da kann es wirklich in verschiedene Richtungen gehen. Und bei mir ist halt, wie du schon sagst, mit Pits und Vijan so ein bisschen das Ding gewesen, wegen ich dann Drake London ja dann am Ende eines Tiers gepackt habe. Dann kommen wir zum nächsten Spieler. Der war bei mir jetzt nämlich genau auch in diesem Tier mit dabei. Ist bei mir drei Plätze höher. DK Metcalf ähm, ist bei uns die Platz 16. Wie gesagt, bei mir auch am höchsten auf Platz 15. Äh, Björn hat ihn auf 18. Und, äh, Markus hat ihn auf 15. Ah, wie ah, ich, ja, genau. Ähm... Ja, was sollen wir zu Metcalf sagen? Also ich fange ich vielleicht mal an. Ähm, ich finde halt bei Metcalf interessant, dass er schon die klare Nummer 1 ist bei den Seahawks aus meiner Sicht, auch wenn natürlich Lockett und jetzt auch äh, Jackson Smith und Nick schon auch was sehen werden auf jeden Fall. Um, aber wie gesagt, ich mag halt einfach Spieler, die eine klare Nummer 1 sind. Ich glaube, über DK Metcalf vom, vom Talent her muss man nicht viel sagen. Der ist super schnell, der ist super groß, super physisch irgendwo auch. Also von seinen athletischen Voraussetzungen ist der einfach wie eine geborene Nummer 1. Und es macht einfach viel Spaß, ihm zuzuschauen. Er konnte es jetzt vielleicht noch nicht so oft fantasy -mäßig dann wirklich aufs Board bringen. Ähm, aber ich traue ihm das zu, zumal ich bei Lockett eben glaube, dass der nicht mehr ganz so stark ist wie die letzten Jahre, weil der halt auch deutlich älter wird, und da müssen wir halt sehen, wie viel Jacksonville für Nickbar sieht, vielleicht ist es eben auch ein Vorteil, weil dann Metcalf noch mehr, äh, Platz bekommt, und vielleicht noch mehr Big Plays.
1: Ja, dem kann ich im Prinzip nur komplett zustimmen, auch wenn er bei mir drei Plätze weiter runterfällt, aber das ist in der Range einfach noch nicht viel, ähm, Vielleicht kann man noch dazu sagen, ähm, Geno Smith ist halt der Quarterback. Der hat letzte Saison echt gut gespielt und richtig viel gezeigt. Ich mag den auch und ich wünsche mir eigentlich sehr für ihn, dass er diese, diese Leistung wiederholen kann und sich jetzt in seinem doch ja schon eher fortgeschritteneren Alter dann doch mal etablieren kann. Aber so richtig glauben kann ich es noch nicht und das will ich erstmal sehen. Ansonsten habe ich aber auch nichts dagegen, die DK noch ein bisschen höher zu ranken.
0: Der kann ich vielleicht noch kurz anwenden. Der war letztes Jahr auf Platz 26 mit 10,6 Punkten im Schnitt. Ähm, ja, dann gehen wir zum nächsten Spiel zu unserer Platz 15 und dann habe ich wieder am höchsten, ähm, aber diesmal Markus am niedrigsten. Vielleicht spricht da auch unsere Fernbrille Björn durch. Ähm, du meinst wohl deine. <lacht> es, geht, <lacht> Ranking da oben. es geht nämlich um Christian Watson von den Packers. Ähm, den habe ich auf 12, du Björn hast ihn auf 16, 16 und Markus hat ihn auf 17. Ähm, ja, soll ich wieder anfangen mit Schwärmen? Ähm, Unbedingt. Also ich fand letztes Jahr, hat man gesehen in dem Touchdown-Stretch, den er hatte, was für eine Qualität der Kerle mitbringt. Klar, das war noch mit Rogers zum Großteil, auch da war ein Touchdown von Love zu Watson dabei, ein langer Touchdown. Ähm, aber trotzdem, wir haben alle gesehen, wo die Qualitäten von Watson liegen und man, was man so hört, auch einfach, Watson ist, ist die klare Nummer 1 bei Cream Bay und das habe ich ja vorher schon gesagt, ich bin einfach Fan, Fan davon, wenn ein Spieler eine klare Nummer 1 ist. Da gibt es jetzt nämlich noch den einen oder anderen Spieler, der gleich noch kommt, bei dem das nicht ganz so klar ist, beziehungsweise der sogar vielleicht die klare Nummer 2 nur ist. Und de, da habe ich einfach Watson davor. Ähm, und Watson hat zum einen eben die Speed, ähm, bringt aber auch verschiedene Qualitäten mit, eben auch als Runner, wurde auch als Runner in dem Scheme von Lafleur eingesetzt. Und es zeigt eben auch, dass er einfach ja, über verschiedene Arten gewinnen kann. Seine Speed und eben seine Illusiveness, wie er sich um die Verteidiger rumwinden kann, ist einfach wirklich eine Waffe. Und ja, ich traue ihm halt zu, dass das mit Love eben auch eine Quarterback-Wide-Receiver-Kombination gibt, die wir so noch nicht gesehen haben. Und deswegen Watson ein bisschen unterschätzt aus meiner Sicht ist. Ähm, auch hier einfach wieder eine Möglichkeit, dass man einen Stil landet, weil man ihn in Runde 3, 4 kriegt, aber er dann abschließt, wie die Wide-Receiver, die in Runde 2 oder 1 gehen. Oder zumindest sagen wir, die in Runde 2 gehen, ist vielleicht ein besseres Ding. Und deswegen sehe ich eben Watson ein bisschen höher. Ich verstehe aber auch die Risiken, die es gibt und da kann der ja Markus gleich noch vielleicht was erzählen.
2: Genau, also du hast im Grunde genommen schon äh, angefangen, das Argument aufzuführen, warum ich ihn, anverschlichen nur auf 18 habe. Äh, und so wie du sagst, er wird unterschätzt für Runde 3, äh, würde ich sogar so weit gehen zu sagen, er wird überschätzt für Runde 3. Ähm, weil eben des, der Großteil seiner Punkte aus dem letzten Jahr von diesem krassen vier spiele touchdown stretch kommt und er sonst in allen anderen Spielen zusammen nur einmal über zehn Punkte geliefert hat und das am letzten Spieltag äh, gegen die Lions. Ansonsten war er immer unter zehn Punkten, hat fast immer maximal vier Bälle pro Spiel gefangen, äh, mehr Targets bekommen, aber weniger gefangen. Und deshalb bin ich, glaube ich, ein bisschen ein bisschen skeptisch, inwieweit eine Season mit äh, drei Touchdowns, zwei Touchdowns, zwei Touchdowns fast hintereinander äh, so wiederholbar für ihn sind. Ähm, genau, deswegen bei mir nur auf 18, weil man muss es ernst nehmen und natürlich kann es sein, er liefert nochmal genauso ab oder etabliert sich als tatsächliche Nummer 1 Waffe bei den Packers. Aber ich bin da eher, eher kritisch und vorsichtig äh, und hätte wahrscheinlich auch Hemmungen, ihn tatsächlich in Runde 3 zu nehmen.
1: Die habe ich tatsächlich nicht, einfach wegen der großen Upside. Ich bin aber generell bei deiner Argumentation dabei, Markus. Finde das auch alles richtig, was du sagst. Auch dieser Touchdown-Stretch, der ist halt sehr auffällig. War natürlich dann vier Spiele am Stück vor der Ball und bevor es dann auch klar war, dass man nichts mehr mit den Playoffs zu tun hat wo er dann wieder ein bisschen runtergestuft wurde. Was ich noch ergänzen würde, er hat halt jetzt Jordan Love. Das ist für mich eine absolute Wildcard. Dem traue ich durchaus zu, ein guter Quarterback zu werden. Aber das will ich auch erstmal sehen, auch mit der Fanbrille auf, wo ich mir natürlich wünschen würde, dass er der legitime Nachfolger von Fave und Rodgers wird. Das wäre natürlich ein Träumchen. Ich glaube aber noch nicht dran. Was ich aber glaube, und das ist auch der Grund, warum ich ihn höher als McLaurin habe, da steht Matt LaFleur an der Seitenlinie und wird wahrscheinlich die Saison wieder Place callen und aus meiner Sicht wird da auch einiges am Gamescript sich ändern im Vergleich zu der, der Saison oder den Saisons, wo, Matt, wo Aaron Rodgers noch mitgemischt hat.
0: Mhm. Er ist ein guter Punkt, also ich wollte auch noch erwähnen, also Watson hatte, was Touchdowns angeht, mit neun Touchdowns auch eine sehr krasse Saison, also es gab nicht viele Rookie-Wide-Receiver in der Geschichte der NFL, die in der Rookie-Saison neun Touchdowns hatten, ich glaube, äh, irgendwas zwischen 12 und 20 Wide Receiver waren das überhaupt nur, äh, unter anderem Chase, aber von den aktuellen gibt es da gar nicht so viele, die da drin sind, das wollte ich nochmal erwähnt haben und äh, was ich eben auch nochmal sagen wollte, ist, dass vielleicht das Wide Receiver-Core bei, bei den Packers nochmal hervorzuheben, wir haben Romeo Dubs, der aktuell die Nummer 2 ist, der 5 round pick letztes Jahr war, wir haben äh, Jaden Reed, der dieses Jahr Third round pick war und ja, alles drumherum. Second round pick? Second round pick war. aber nicht second? ich, ich glaube, der zweite Second Round Pick der Packers war so. Genau. Ähm, und ja, dann gibt es natürlich noch Aaron Jones auf Running Back, der natürlich ein paar Bälle fangen kann. Und der Rookie End Luke Musgrave, wo wir mal schauen müssen, wie viel der dann. Ja, wie schnell der eingebunden wird, das ist ja bei Titans immer die Frage, wie gut die gleichen Rookie ja sind. Aber es gibt einfach keine Konkurrenz und er ist mit Abstand der Beste. Und ja, wie gesagt, ich sehe einfach noch massiv Targets einfach auf ihn zu rollen. Und das ist halt
1: ein Riesenproblem. Ja, wir müssen dringend zum nächsten halt Ja, da über hast über du ja gelegen. recht. Du ich bin bei Packers Fans und
0: wir reden zehn Minuten. <lacht> 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 ich muss halt so viel schwärmen, kann man nicht ändern. Ähm. Genau, dann gehen wir zum nächsten. Das war eben einer dieser angesprochenen Nummer-2-Receiver. Ähm, Higgins von den Bengals haben wir auf Platz 14. Ähm, und zwar alle, <lacht> interessanterweise. Ähm, ja, wollt ihr kurz was sagen? Ich habe so viel über Watson gesprochen.
2: Also ich weiß, ich, ich sehe ja vor mir, wer, wer als nächstes kommt. Und ich glaube, man kann über beide, über die beiden folgenden Receiver sagen. Also Higgins und der Unbekannte auf Nummer 13. Ähm, in fast jedem anderen Team wären die Wide right Receiver 1, ganz realistisch betrachtet. Ähm, und äh, ich weiß, man soll nicht oder man sollte nicht auf, auf Verletzungen wetten, aber dieses Glück, was die Bengals die letzten Jahre hatten, dass quasi fast dauerhaft ihre Wide right Receiver-Waffen äh, verletzungsfrei bleiben, äh, dieser Stretch kann nicht so weitergehen. Und deshalb, äh, ich glaube, oder ich, ich schätze, einer von beiden, also Jace oder Higgins, äh, wird sich dieses Jahr wohl verletzen. Und dann ist es halt ein, ein Blindshot, äh, wen, wen zieht man und wer spielt die Saison durch. Deswegen Higgins als vermeintliche Right Receiver 1, Right Receiver 2 Waffe in dem Team absolut zu, zu beachten. Und deshalb meine 14.
1: Ja, was soll ich sagen? Also Higgins als Nummer 2 wäre in vielen Teams lieber die 1, wie du schon gesagt hast. Und ach, die Punkte, die er letzte Saison gemacht hat, waren ja selbst ohne Verletzung von Chase echt gut. Ja, das absolut berechtigt, den da hochzusetzen. Wir haben noch mehrere Nummer 2, die jetzt in den Top 14 kommen. Aber T. Higgins ist für mich ohne, ohne Zweifel einer der besten Wide Receiver der NFL.
0: Kannst du doch gleich mit der nächsten weitermachen, Björn.
1: Ja, der nächste ist dann von äh, Philadelphia. Das ist Devonta Smith. Äh, für mich auch äh, an der Stelle ja, fast Back-to-Back. -back. Ich habe ähm, Devonta Smith auf 12. Äh, ich war letzte Saison total begeistert und ich glaube auch, dass die Eagles diese Saison nochmal so weit vorne mitspielen und das tun sie halt aufgrund ihres Passing-Games. Auch. Und das ist ja ein super Spieler. Der hat bei mir die 12 geschafft. Bei dir, Sebastian, ist er nur auf der 16, deswegen landet er insgesamt für 13. Warum hast du ihn dann auch mal so, so signifikant tiefer? Ähm,
0: ja, also ich hatte vorher gesagt, ähm, 14 bis 18 ist so ein Tier. Den hätte ich also auch gut auf Platz 14, also vor H T. Higgins, setzen können. Ich bin eigentlich ein Fan von Devonta Smith aber ich sehe halt schon, dass A.J. Brown als klare Nummer 1 schon viele, viele Targets klaut und ich sehe einen leichten Decrease bei den Eagles im, im Passing-Game und glaube, dass das nicht mehr so ganz so krass funktioniert wie letztes Jahr und deswegen bin ich bei des Smith ein bisschen niedriger. Wie gesagt, ich sehe Nummer 2 Receiver in der Regel eh ein bisschen kritischer und äh, bei den Eagles gibt es eben auch genügend andere Waffen, zum Beispiel auch als Goddard und auch das Run-Game ist ja immer prominent und auch Hertz läuft ja selber, äh, gerade äh, was die Touchdowns angeht, auch viel. Deswegen ja bin ich da nicht ganz so hoch, aber wie gesagt auf 14 oder sowas 13, hätte ich mich jetzt auch nicht riesig beschwert. Gehen wir zum nächsten. Das ist jetzt mal keine Nummer 2, äh, zumindest hoffentlich, Zeige ich jetzt mal. Ähm, Chris Olave von den Saints. Ähm, ja, den hat Markus sogar noch deutlich höher als wir auf Platz 9. Äh, ich und Björn haben ihn gemeinsam auf Platz 13.
2: Ja, also Platz 9. Äh, ich mochte Olave schon letztes Jahr äh, im Draft. Ich mochte ihn die ganze Saison über. Äh, ich finde äh, ihn in dieser Offense eigentlich klar die Nummer 1. Ähm, selbst wenn Michael Thomas zurückkommt, muss man erstmal sehen, wie weit kann er zurückkommen. Und äh, ich glaube, man kann den Saints, vor allem der Saints Offense, dieses, äh, der Saints Offense dieses Jahr schon sehr kritisch gegenüberstehen ähm, und ein bisschen kritisch beäugen. Aber Olave ist absolut äh, zu rechtfertigen von seinem Speed, von seinem äh, Route-Running. Ähm, und deshalb ist da vielleicht so ein bisschen äh, Maigai status dabei. Und äh, so ist er bei mir bis auf die Neuen gerutscht.
1: Ja, was man halt nicht unterschätzen darf, ist, dass er definitiv meiner Meinung nach mit Derek Carr jetzt ein Upgrade hat auf Quarterback. Ähm, insofern traue ich ihm auch nochmal eine bessere Leistung als letzte Saison zu und die war schon ganz gut.
0: Ja, also das Upgrade von Derek Carr hätte ich sonst auch noch erwähnt. Ähm, für mich ist das ein Tier mit Watson, also 12 und 13. Dann nochmal ein bisschen Abstand bei mir zu The Higgins mhm. und Co., die dann auch 14 und später kommen und davor eventuell auch nochmal ein kleiner Tierbreak. Ähm, ja, ihr habt eigentlich alles gesagt, also äh, ich bin eigentlich auch ein Olave-Fan, aber ich konnte ihn irgendwie nicht höher als Platz 12 bzw. 13 bei mir jetzt setzen. So, dann gehen wir zum nächsten Spieler. Ähm, da haben wir Amon Ra Saint Brown, da sind bin ich und Björn uns wieder einig. Wir haben ihn beide auf 10. Markus hat ihn etwas niedriger, nur auf 12. Björn, magst du gerne was zu Hammer noch sagen?
1: Ja. Ich, ich habe es jetzt nicht verstanden. Ja, du! Okay. okay. Ja, ich, ich kann da gerne was zu sagen. Was soll ich sagen? Der Slot Receiver hat gezeigt, was er für Punkte liefern kann. Ich mag den sehr vom Spielstil her. Er hat halt so ein klitzekleines Problem. Er spielt halt für Jared Goff, andererseits ist da ein Kurzpassspiel, wo er sehr stark eingebunden wird. Äh, auch durchaus was zu erwarten, insofern noch für mich einer der äh, Top Wide Receiver, der halt nicht gerade in der Top Offense spielt.
2: Ja, äh, also die Top Offense, weiß ich gar nicht, ob ich das äh, so stehen lassen würde, mit einem nicht so Top Quarterback spielt, das würde ich auf jeden Fall mitgehen. Ähm, aber ähm, ich weiß selber nicht genau, wie Amon Ra auf die 12 gekommen ist, wenn ich gerade so mein, mein Ranking durchgucke. Ähm, <lacht> äh, vielleicht so, so im, im, im Statsheet-Vergleich. Amon Ra hat in seinem ersten Jahr eine ähnliche Punktanzahl gebracht wie Olave. Und ich glaube halt, Olave kann genauso ansteigen wie Amon Ra im letzten Jahr. Ähm, aber diese Saga von Amon Ra ist nur ein Run-Hit-Wonder und das setzt sich nicht durch. Ich glaube, diesen, diesen Gedanken kann man begraben. Ich glaube, der ist da jetzt etabliert und der äh, wird da noch eine Weile spielen oder wird noch eine Weile in der NFL spielen. Ähm, deswegen äh, schiebt den gern an 10, schiebt den an 11. Irgendwo äh, in diese Range gehört er auf jeden Fall hin.
1: Ja, dieses One-Hit-Wonder hat er ja schon widerlegt in seiner zweiten Saison mit einem Spiel, mehr, 30 Punkte mehr, äh, ein Spiel weniger 30 Punkte mehr. Das äh, war eine erstaunliche äh, Bestätigung dessen, was er 2021 schon geleistet hat. Ich bin gespannt, was 2023 rauskommt.
0: Ja, also hier kann ich auch nochmal ergänzen, er war jetzt äh, im MC Season Average letztes Jahr auf Platz 10. Wenn man sagt, Platz 9 war Michael Thomas, kann man sogar vielleicht sagen, äh, what, äh, weil Michael Thomas ja nicht viel gespielt hat, dass er sogar die Nummer 9 war, ähm, mit 13,4 Punkten im Schnitt. Ähm, ja, also der hat letztes Jahr eben auch schon stark gezeigt, warum man nach oben gehört. Da kann ich eigentlich auch nicht mehr viel ergänzen. Ist auch jetzt für mich die klare Eins bei den Lines, solange zumindest Jameson Williams ausfällt. Da sehe ich jetzt auch nicht so viel Gefahr. Und halt ja mit die Lieblingsanspielstation von Goff. Und ja, deswegen großer Fan. Ähm, und. Ja, könnte man vielleicht sogar noch höher haben. Ich hatte mich aber dann lieber noch für die anderen entschieden, die dann gleich kommen. So, dann gehen wir zum nächsten mit derselben Punktzahl, weil Amon Ra ist eigentlich so gesehen auch unser geteilter 10. Platz. Der hat nämlich genauso viele Punkte wie Waddle auf Platz 10. Ähm, den hat Markus auf 10 und <lacht> ich und Björn sind uns da wieder einig auf Platz
2: 11. Ja, also dieser, dieser Speed, den die Dolphins quasi auf jeder Position haben, äh, der könnte ja schon fast unfair sein. Ähm, von daher kann man die, die Dolphins Receiver ähm, da einfach nicht rauslassen. Ähm, und trotzdem ist Waddle halt hier meine 10, weil Waddle vermeintlich die Right Receiver 2-Waffe ist bei den Dolphins. Ähm, deswegen ging es hier nicht höher als äh, Platz 10 für mich aber definitiv zu beachten und definitiv in Punkte bringen.
1: Ja, nichts zu ergänzen. wurde als äh, Receiver 1 in der äh, Offense, ähnlich der Dolphins, wäre bei mir auch nochmal höher. So reicht es immerhin für die 11. Ich
0: kann vielleicht noch ergänzen, warum er mein höchster Nummer 2 Receiver ist. Liegt einfach daran, dass die Dolphins abseits nicht viel haben. Die Nummer 3 ja, ist ein bisschen schwierig bei Miami, ähm, wer das genau sein wird und auf Titans ist halt dem Kiziki gegangen ist, gar nichts mehr da, ähm, da ist jetzt sogar die Frage, ob der an, als Wide Receiver gegoltene äh, Rookie jetzt den, den Titan-Spot übernimmt und auch auf Running Back sehe ich jetzt keinen klaren Leadout der hier jetzt übernimmt, übertrieben viele Touches wegnimmt. Deswegen, das ist einfach eine Passer wie Owens und da sehe ich dann Bottle von den Nummer 2 auch am höchsten. Ähm, aber ich habe neben Ticken unter Amon Ra gehabt, aber
1: ja. Es Was man vielleicht noch so zum Abschluss ergänzen kann, ähm, er spielt ja äh, für Tua Tagovailoa auf äh, Quarterback. Ich hatte das in der letzten Folge schon gesagt, ich halte den für sehr verletzungsanfällig. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Also kann passieren, äh, dass er dann darunter leidet, wenn Tua sich verletzt.
2: Mhm.
0: Ja, ist auf jeden Fall noch ein guter Punkt. Und jetzt kommen wir zu, zu einem Spieler, da bin ich jetzt sehr verwirrt, weil ich tatsächlich am niedrigsten bin und ich dachte, ich wäre am höchsten. Also... Äh, das hat mich dann doch sehr, sehr überrascht. Die Rede ist von ähm, Wilson von den Eagles. Äh, nein, was für die Eagles? Von den ähm, Jets. 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 New York Jets. New York Jets. Jetzt, was ist hier los? Also, äh, Wilson von den Jets ähm, habe ich auf 9. Ähm, Hans-Peter äh, Ording, beziehungsweise Björn, hat ihn auf 7. Nein, <lacht> muss auch mit uns reden. <lacht>
1: Fantastisch. Ja, ich kann auch einfach mal was zu Garrett Wilson sagen. New York Jets äh, Spieler, der ist halt die klare Eins an der Stelle. Äh, jetzt hat Aaron Rodgers zwar seine MyGuys dazugeholt, aber das, was wir von Garrett Wilson bislang bis zu seiner Verletzung gesehen haben, ich fand es einfach unfassbar beeindruckend. Und ich glaube auch mit Aaron Rodgers, dem erfahrenen Quarterback, wenn die halbwegs klicken, dann ist Sky the Limit.
2: Gehe ich mit? Ähm, der einzige Punkt, warum ich bei Wilson irgendwie so ein bisschen so ein bisschen krubbeln habe und ich ihn quasi von diesen vielen starken Receiver 1 Optionen äh, das niedrigste Rankbaby gekriegt hat, ist ähm, dass Rogers ja erfahrungsgemäß immer erstmal eine gewisse Zeit braucht, um mit seinen neuen Receivern warm zu werden ähm, und ich weiß nicht, ob das mit Wilson jetzt so schnell geht, ich würde es ihm wünschen ähm, wie es dann passiert, muss man, muss man sehen
1: ich weiß nicht, ob ich da nicht sogar widersprechen würde. In der letzten Saison haben wir Romeo Dubs im ersten Spiel mit einem coolen Catch, der leider nicht ganz geklappt hat, gesehen. Und auch mit Christian Watson hat es dann ziemlich zügig doch einigermaßen funktioniert und ist dann, ich glaube, zur so Woche 7 völlig eskaliert. Und naja, die haben eine komplette Vorbereitung gemeinsam. Ich glaube, das könnte ziemlich gut werden. Ich habe auch gezuckt, ob ich ihn vielleicht noch höher nehmen soll, aber dafür haben die anderen einfach schon zu viel gezeigt.
0: Ja, ja da kann ich vielleicht noch ganz kurz ergänzen. Ähm, die Ich habe eine Folge von Rafa vom Upside Fantasy Podcast gehört in der letzten Offseason. Da ging es nämlich darum, warum Rookie-Wide-Receiver in den letzten Jahren plötzlich immer so explodieren, dem Rookie-Jahr oder auch im zweiten Jahr und sofort so früh funktionieren. Und diese Rogers funktioniert nicht mit Rookies, kommt so ein bisschen auch daher, dass zum Beispiel Adams in seinen ersten zwei Jahren lange gebraucht hat, bis er der Receiver war, der er war. Aber man muss auch sagen, die Rookies, die jetzt die letzten Jahre so reingekommen sind, die Wide Receiver, sind auch auf einem anderen Niveau als die Rookie Wide Receiver, die so 2015 oder sowas in die Liga gekommen sind. Ähm, Ausnahmen gab es natürlich, klar, aber die sind einfach schon weiterentwickelt. Da sehe ich eben auch Garrett Wilson und ich sehe auf jeden Fall jede Kombination und freue mich da auch echt, das zu beobachten, wie das sein wird in der kommenden Saison deswegen sehr gespannt, aber ich musste einfach die etablierten Optionen, die wir auch noch vor uns haben, einfach auch vor ihm nehmen. Deswegen ging es bei mir nicht höher als Platz 9 und deswegen war ich überrascht, dass er bei euch noch höher ist. Aber ja, wie gesagt, für mich, wie du schon gesagt hast, Björn, Sky is the limit.
1: Aber den Betrachtungswinkel mit den Qualitäten der White Receiver vor fünf Jahren, das finde ich sehr spannend. Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen, das äh, ist ein gutes Argument.
0: Ja, deswegen dachte ich, muss ich noch mit reinbringen. Ähm, dann kommen wir zu unserer nächsten Position, auf Platz 8. Äh, übrigens genauso viele Punkte wie Wilson, also auch Wilson ist so gesehen die geteilte 8, ähm, ist C.D. Lamp von den Cowboys. Ähm, ja, ähm, Markus hat ihn auf 7 und Björn auf 9, ich auf 8. Äh, wir sind da auch nicht so weit auseinander, denke ich.
2: Wir hatten es ja schon in der, der Quarterback-Folge. Ich glaube, dass dieses Jahr äh, ein Bounceback-Jahr von äh, Prescott werden könnte. Ähm, und da spielt Lamp definitiv eine Rolle ähm, mit einer ja. soliden Waffe. Wide right receiver 2 bei den Cowboys mit Cooks. Ähm, mit Lamp einfach, der weiterhin Talent hat und der weiterhin... Ähm, einfach eine, eine sehr, sehr gute äh, Waffe sein kann oder ein sehr, sehr gutes Target, ein sehr, sehr sicheres Target sein kann. Ähm, ich habe aber ein bisschen Angst vor äh, cowboy spieler draften, äh, wie die die Saison liefern. Äh, das letzte Jahr hat mich so ein bisschen versöhnt mit allgemeinen äh, cowboy spielern nehmen und dann äh, auf Produktion hoffen. Und deswegen ist Lamp bei mir die Sieben geworden.
1: Bei mir ist er hinter Wilson gerutscht auf die Neuen. Es ist wirklich alles ganz, ganz knapp beieinander. Äh, aber ich habe da so als Tiebreaker gesehen, dass sie die Lamp einfach als Konkurrenz noch einen Brandon Cooks und einen Michael Gallup hat und vielleicht sogar auch ein bisschen Tony Pollard. Und na, Wenn man dann noch sieht, dass ich Andrew Rodge, äh, Quatsch, Aaron Rodgers Believer bin und Dak Prescott nicht diesen krassen Bounceback zutraue, dann sehen wir halt den Unterschied zwischen Platz 7 und Platz 9.
0: Ja, also, ich kann jetzt nochmal von den Stats von letztem Jahr vielleicht berichten, also Armand hatte ich ja gesagt, quasi die neuen letztes Jahr äh, mit 13,4 und dann gab es halt einen riesen Sprung zu CD Lamb mit 14,6 Punkten, also 1,3 Punkte mehr pro Spiel, war auf Platz 8 und äh, ja, kurz etwas weiter da vorne war dann eigentlich auch unser nächster Platz, äh nein, ist gar nicht unser nächster Platz, der kommt später noch, den habt ihr nicht hier höher, aber es wäre dann mein nächster Platz, ähm der nächste Platz, nämlich bei uns, ist eine arrivierte, ein arrivierter Spieler, ähm, nämlich Devonta Adams. Äh, und ja, Björn und ich, wir alte Packers-Fans, äh, haben den dann auf 6 gehabt. Und Markus ist hier der ganz kritische, deswegen würde ich auch gerne mit Markus anfangen. Markus hat ihn nämlich nicht mehr in seinen Top 10. Er glaubt ja, ein richtiges Down-Year. Er hat ihn auf 11.
2: Ja. Ich habe Adams auf der Elf und das nicht, weil ich äh, kein Adams-Believer bin oder nicht an sein Skillset glaube. Äh, ich habe für mich einfach eine, eine kleine Tabelle gemacht oder ein kleines, eine kleine Zusammenstellung von all den Receivern, die wir jetzt so genannt haben. Äh, wer hat aus meiner Sicht äh, den schwächsten Quarterback an seiner Seite und wer hat aus meiner Sicht das schwächste Offensive Scheme an seiner Seite. Äh, und da sind bei beiden, äh, bei beiden Punkten für mich relativ klar äh, die Raiders rausge äh, rausgestochen. Also ich hatte viele Jahre als, als Fan äh, Jimmy G mehr oder weniger zu ertragen ähm, und ich glaube Jimmy G ist nicht dazu in der Lage eine White silver 1 waffe so zu targeten, wie er es verdient ähm, geschweige denn kann es dieses Scheme oder dieses Team bei den, bei den Raiders und so kam Adams bei mir auf die Elf
1: Tja, was soll ich sagen also vielleicht hole ich einfach mal den kleinen Ticken mehr aus. Die Ranking-Folge von Adrian und Christoph für die Wide Receiver sieht der Winter Adams mehr oder weniger auf Augenhöhe mit den beiden Top-Receivern unter den ersten drei Plätzen, glaube ich. Das heißt also, also, einen der besten Wide Receiver, der drei besten Wide Receiver der ganzen NFL. Das sehe ich auch so. Das hat er jetzt über Jahre eigentlich bewiesen. Und insofern ist das für mich sogar schon ein Downgrade, den auf 6 zu setzen. Das hängt auch mit Jimmy G zusammen, aber der ist halt immer noch ein Game Manager, der ein äh, Team zusammenhalten kann und der über 17, 18 Spiele ähm, durchaus auch dem Devante Adams zu richtig guten Punkten verhelfen kann.
0: Ja, also was soll ich sagen? Also Devante Adams war für mich jahrelang der beste Receiver ähm, und wurde jetzt halt von Jefferson schon abgelöst, würde ich sagen. Aber Adams ist einfach unglaublich stark. Also das Einzige, was Adams eigentlich limitiert, ist, dass er nicht wirklich schnell ist. Also er hat ein ordentliches Speed, mit der man spielen kann. Aber es ist nicht, dass er damit gewinnen kann. Aber in Route Running, in sichere Hände, er kann überall auf dem Feld stehen und wie gesagt, vier wie einfach Spieler. Er halt nicht austanzen kann im klassischen, aber er ist einfach durch seine Technik so stark. Das finde ich eigentlich so überraschend. Also er ist jetzt nicht unbedingt fluky oder athletisch, das ist er nicht, aber einfach von dem, wie sein ganzer Prozess ist, er einfach sehr weit oder beziehungsweise sehr weit, einfach für mich so die Benchmark, die es zu knacken gilt. Und das gibt es eben auch in Fantasy wieder. Er war letztes Jahr Wide Receiver 4 mit 16,7 Punkten, also zum Beispiel nochmal 2,1 Punkte stärker als CD Lamb zum Beispiel. Ähm, und das, glaube ich, wird auch mit Jimmy G, auch wenn, ähnlich wie Björn gesagt hat, dann Downgrade da ist, deswegen auch auf Platz 6 bei mir äh, und nicht auf 5-4 oder sowas. Ähm, ja, Aber trotzdem wird der noch stark sein, es sei denn, er baut alterstechnisch ab. Aber deswegen, weil er eben eh nicht der Athletischste ist, sehe ich da jetzt nicht so das große Problem wie jetzt bei anderen
1: Spielern. Vielleicht so als kleinen Fact am Rande. Ähm Wer sich dafür interessiert, was das bedeutet, technisch da so weit vorne zu sein, der sollte mal gucken nach dem Getaway von Adam's. Der hat nämlich da eine ganz spezielle Technik. Der hat immer so einen kleinen Hüpfer, bevor man mhm. losrennt. Das sieht irgendwie merkwürdig aus, aber das ist im Moment, naja, zumindest das letzte bis vorletzte Saison, war das die effektivste Art, in eine Route zu starten. Der hat so oft schon drei, vier, fünf Schritte nach dem Snap einen Abstand zu seinem Verteidiger gebracht, mit genau diesem Move. Es ist völlig irre, das hat noch keiner irgendwie vernünftig gestellt.
0: Ja, sehr gute Ergänzung noch. Ähm, der war, wie gesagt, nur ganz knapp bei uns vor Lamp, äh, wenn man die Punkt oder die die Platzierung zusammenzählt. Wer dann doch noch mal deutlich weiter vorne ist, ist bei uns Stefan Dix auf Platz 6. Ähm, ja, äh, ich habe ihn auf 5, bin damit am höchsten, ja, zusammen mit Björn und äh, Markus hat ihn nur auf 6, ähm, ja. Was wollen wir über den sagen? Wer will was sagen?
1: Ich kann ja mal anfangen. Mhm. Für mich ist Stefan Dix auch einer der besten Wide Receiver der NFL und der hat halt Josh Allen als Quarterback und null Konkurrenz. Also er hat jetzt Dalton Kincaid dazu bekommen, aber auch der muss erstmal was zeigen. Ähm, ja, ist, Wenn es irgendwo gute Punkte gibt, dann wahrscheinlich bei Stefan Dix und denen, die danach noch kommen. Gehe
2: ich genauso mit. Ähm, also äh, fast konkurrenzlos. Einziger Punkt, warum er bei mir bis zur 6 gekommen ist, ähm, von diesem großen Top-Tier, ähm, äh, Dix ist ja schon ein sehr gefühlsorientierter Spieler, also, äh, gehen hart an, äh, lasse ihn gegen den harten oder fast schon in Anführungsstrichen unfairen Defender spielen und man merkt sehr, wie seine, äh, wie sein Effort, wie seine Lust runtergeht, ähm, das heißt nicht, dass er dann lustlos spielt, aber dass irgendwie so ein bisschen Elan, so ein bisschen Power fehlt und deshalb hier ähm, von dem Top-Tier äh, äh, steht er erstmal hinten an, aber definitiv absolute Waffe. Ja, also verstehe ich, was du meinst.
0: Äh, das haben ja auch Christoph Kröger und Adrian äh, in ihrem Podcast auch gesagt, als sie die Wide Receiver-Ranking-Folge gemacht haben, dass Dix manchmal ein bisschen untertaucht ähm, und da ist zum Beispiel Adams, würde ich auch in der realen NFL gesehen drüber setzen von seinen Qualitäten, weil er es einfach konstanter auf den Platz bringt und zeigen kann. Und Dix da einfach noch ein bisschen mehr wellenartig quasi in seinen Leistungen ist. Und auch jetzt äh, letztes Jahr in Fantasy 1,1 Punkte weniger gemacht als Adams, war auf Platz 5. Ähm, dann Aber das zeigt es ein bisschen. Aber wie gesagt, bei Adams gehe ich wegen, wegen Quarterback und. Ähm, alter ein bisschen runter und dementsprechend geht bei mir Dix kurz vor Adams auf Platz 5 so, dann gehen wir zum nächsten Spieler jetzt unsere 5 und der ist nur unsere 5 weil, ja, ihr habt den hoch ich habe ihn niedrig, also da sind wir mal wirklich doch ein bisschen stärker auseinander, Björn hat ihn nämlich auf Platz 3 ähm Markus hat ihn auf 5 und ich habe ihn sogar auf 7, ähm, AJ Brown von den Eagles, ich glaube mit den Eagles habe ich vorher schon begründet warum ich das nicht mehr ganz so stark sehe, auch weil ich wie gesagt glaube dass halt die Nummer 2 eben auch ein paar Targets von der Nummer 1 klaut, ähm und, aber sonst vom, vom Spielertypen mag ich AJ Brown sehr und ich mag auch diesen Fit bei den Eagles sehr und ich sehe auch das Potenzial und verstehe auch, warum Björn den auf 3 gesetzt hat, aber jetzt lasse ich ihn mal selber sagen, was wieso er das ja, Match in Heaven ein bisschen sieht.
1: Ja, Match in Heaven. Also ich sag mal so, mein Ranking habe ich natürlich von oben nach unten gebaut. Das heißt, ich habe den relativ früh auf die drei gesetzt, weil ich total überzeugt von den Eagles bin, weil ich auch glaube, dass die äh, weiterhin Contender sind. Äh, die Spielen in der NFC haben deswegen äh, da auch vermeintlich leichtere Gegner in ihrer eigenen Conference und ich fand es einfach total geil, was er letzte Saison gezeigt hat mit Holz zusammen. Ich glaube auch, dass er das nochmal abrufen kann. Es ist natürlich ein valider Punkt, dass äh, das Smith ihm da ein bisschen was klauen könnte und ich sag mal so, vielleicht hätte ich, als ich die Wontos Smith dann eingeringt äh, habe, ihn auch nochmal ein, zwei Plätze runternehmen können. Habe ich nicht gemacht. Ja, also auch da, ne? in dem Bereich, äh, ich sag mal Platz 4, 5, 6, das ist bei mir ganz eng beieinander.
2: Ich kann mich nur anschließen bei euch. Ich bin ja genau der Mittelwert zwischen äh, 3 und 7 mit meiner 5. Ja. Ähm. Garantiert wird, äh, wird The Smith da ein bisschen reinfressen, aber äh, genau, ich bin da einfach bei Björn, der ist ja, AJ Brown ist das, was er ist. Ähm, absolute Big Target Maschine, absolutes, absolut athletisch, ähm, und deshalb definitiv nicht zu vernachlässigen.
0: An der Stelle kurz eine Frage, wo wenn, wenn wir jetzt gerade bei unserer 5 c sind, ist es für euch dann eine klare, also Platz 5 oder den fünften wie wer ist das für euch? Eine klare first round create dann? Oder habt ihr da dann Running-Backs und Titans noch davor, also beziehungsweise Kelsey davor, ähm, dass ihr sagt, ah, Brown ist vielleicht dann doch eher 2-1,
2: 2-2? Ja, ich glaube, genau in dem Übergang ist er für mich. Mhm. 1-12, 1-11,
1: 2-1, 2-2. Da ich ihn ja auf der 3 habe, ist er für mich ein klarer First-Rounder. Okay.
0: Ja, also bei mir ist das, so wie Markus gesagt hat oder so, wie ich auch gerade gefragt hatte, so gerade äh, wirklich 2-1, 2-2, aber ich würde auch nichts mit 1-11 oder 1-12 sagen, also gerade dieser Turn, glaube ich, da sehe ich ihn ähm, und ja, dementsprechend, das ist halt was für die Teams, die dann an der Stelle oder diese Spots dann haben, äh, das wäre da auf jeden Fall eins meiner Targets. Wer vielleicht schon ein bisschen früher geht, also unsere vier, ähm, den sehe ich zumindest in Drafts häufiger, etwas vor äh, Spot 10 im Draft, nämlich ähm, Tyreek Hill, den haben wir alle auf der 4, ich möchte zu Tyreek Hill aus äh, ja, Gründen nicht viel besonders viel sagen, Ich sportlich gesehen finde ich ihn sehr, sehr spannend, ist halt für mich so ein Unicorn, das es so in der NFL auch gar nicht mehr gibt, äh, oder ja, gar nicht gibt, so nicht mehr, also, äh, gar nicht gibt, äh, durch seine Speed- um, aber ja, vielleicht könnt ihr noch mehr dazu sagen, wenn ihr das wollt.
1: Ich kann ihn ja mal so ein bisschen einordnen in äh, das, was du eben gesagt hast, von wegen Runde und Zweite Runde. Bei mir ist er ja die Vier hinter AJ Brown und das ist dann genau der Bereich, wo ich sage, das ist vielleicht noch okay, den in der ersten Runde zu nehmen, ähm, aber eben eher am Ende. Und erfahrungsmäßig kriege ich ihn da nicht mehr. Ich würde mich dann aber auch freuen, wenn A.J. Brown da hinfällt. Und viel mehr muss man zu Tore Hill dann eigentlich auch, glaube ich, gar nicht mehr sagen.
0: Sehr gut. Dann. dann gehen wir zu Cooper Cup. Der ist nämlich unsere 3. Der ist aber auch wieder, ich sag's immer zu spät. Hill ist nämlich auch unsere Nummer 3 bei Cup und Hill genau auch gleich viele Punkte haben. Bei Cooper Cup bin ich und Markus etwas höher. Wir haben ihn nämlich als Nummer 2 und Björn sieht hier auch wieder etwas das bisschen ganz anders äh, hat ihn nur auf der 8 ja, also Björn
2: erkläre dich genau <lacht> kommst ja. du da drauf
1: ja ich verstehe den ganzen Hype um Cooper Cup nicht, also erstens er ist verletzt äh, gerade. Er hat vor, ich glaube, neun Tagen einen Hamstring erlitten, ist immer noch nicht wieder ins Training eingestiegen. Hamstring ist was, was immer gerne mal wiederkommt. Wir sind jetzt nah an der Saison, wenn der jetzt ins, ins Training einsteigt, wer weiß, ob er sich den einfach direkt nochmal zerrt und dann ausfällt. Ähm, sowas kann echt böse enden. Und ganz ehrlich, was erwarten wir denn von den Rams und von der Rams-Offense diese Saison? Ich erwarte einfach gar nichts. Im Gegenteil. Es ist für mich potenzieller Pick Nummer eins. Ich wüsste nicht, warum ich Cooper Cup so hoch nehmen soll. Ja, es ist ein guter Receiver und ja, in einer Top-Offense, die vorne mitspielt oder zumindest sagen wir, um die Playoffs mitspielt, hätte ich ihn garantiert auch deutlich höher als 8, aber in den aktuellen Rahmenbedingungen sehe ich das nicht.
2: Okay. Ich bin bei Cup auf 2 aus einem ähnlichen Grund wie schon bei Dix. Er ist halt, wenn er spielt, die einzige echte Waffe auf Right Receiver die da funktionieren kann, also sowas wie Van Jefferson, Scoffo oder ähm, wie auch immer ihr Tight End, äh, heißt, Higby. Ähm, genau, Higbee, Tyler, danke, ähm, das, das, sind für mich alles höchstens Nummer drei Waffen, äh, und wenn Cup einmal ins, ins Spielen und ins Producen kommt, äh, dann äh, kann da richtig, kann da richtig was runterkommen, ähm, und ich höre immer wieder auch den Punkt, naja, äh, sein Quarterback, Stafford ist ja auch nicht so äh, das, das Beste, was, was die, was die äh, NFL-Quarterback-Klasse zu bieten hat. Ähm, ich habe tatsächlich gerade extra nochmal den Namen rausgesucht. Ähm, die haben in diesem Draft eingenommen, der heißt äh, Stetson Bennett. Und jeder, der ein bisschen College guckt, äh, der hat den Namen Stetson Bennett schon mal gehört, weil der die letzten zwei Jahre einfach die College-Meisterschaft gewonnen hat. Also da ist nicht ganz schlecht. Er ist zwar alt, aber ich glaube, selbst wenn Stefford ausfällt, dann gibt es da durchaus ähm, berücksichtigbaren äh, Ersatz, der auch äh, einen red Wizard cup bedienen kann. Mhm.
0: Interessanter Gedanke, den ich so tatsächlich nicht teile. Also ich glaube nicht, dass letzten Bennett eine große Rolle spielt. Ähm, auch wenn er auf jeden Fall ein interessanter Name ist, das ist keine Frage. Ähm, das wäre aber was für eine separate Folge vielleicht, um die Folge nicht la zu lang werden zu lassen. Ähm, was ich halt bei Cooper Cup sehe, ist einfach, dass er dieses krasse Fantasy-Monster ist, was über die letzten Jahre, ähm, man kann halt von, also ich würde ihn jetzt real NFL-mäßig nicht auf dem Niveau von Adams sehen, was seine Qualitäten angeht, aber wie viele Targets der bekommt, wie viele Yards, wie viele Touchdowns der einfach gemacht hat. Der war einfach in den letzten Jahren immer gut und klar, letztes Jahr ist er auch schon ausgefallen, aber was man nicht vergessen darf, letztes Jahr in den Spielen, in denen er gespielt hat, in unserem Scoring, war er der beste Wide Receiver mit 18,0 Punkten. 0,1 Punkte vor Jefferson sogar, der auf Platz 2 war und eben 1,3 Punkte auch nochmal vor Adams und das ist einfach ein riesen krasser Unterschied, also wir haben hier einfach nochmal gesehen Cooper Cup ist wirklich auch letztes Jahr noch richtig Elite gewesen und ähm, selbst trotz der struggelnden Rams Offense und ich sehe Stefan nicht so negativ, ich finde der ist eigentlich ein sehr solider Quarterback, halt jetzt kein Top 10 oder äh, ja sagen wir kein Top 10 Quarterback aber irgendwas zwischen 10 und 15 sehe ich ihn eigentlich schon ich sehe halt das Problem, dass die Rams o nicht gut ist, die wurde auch nicht besser, aber wie gesagt, er hat letztes Jahr schon produziert und ich glaube, das macht er auch dieses Jahr, aber Björn hat einen guten Punkt, die Verletzung habe ich jetzt in dem Fall mal bei meinem Ranking ausgeklammert, ich habe da nicht dran gedacht, wenn man da aber berücksichtigt, dass er die ersten Wochen fehlt, dann wird er bei mir aber schon noch ein paar Plätze im Ranking auf jeden Fall fallen, das ist ein, auf jeden Fall ein guter Punkt, aber wenn er zum Saisonstart fit werden würde, würde ich ihn eben auf der 2 sehen. So, dann kommen wir zu unserer Nummer 2. Äh, dann doch relativ deutlich. Ähm, Jama Chase, ich und Markus hatten ihn auf 3, Björn auf 2. Ähm, ja, was wollt ihr bei Chase noch loswerden?
1: Zu Chase gibt es nicht wahnsinnig viel zu sagen. Es ist einfach ein spitzenmäßiger Wide Receiver, der in der ersten Saison abgeliefert hat, wie selten ein Rookie ähm, mit 15,5 Punkten im Schnitt. Äh, das hat er in der zweiten Saison in weniger Spielen durch eine kleine Verletzung, aber bestätigt hat auch da, ich glaube, 15,3 Punkte ungefähr. Ähm, und ich erwarte eine starke Saison äh, von den Bengals. Insofern... Ich glaube, Chase ist für mich unbestritten im Moment die Nummer zwei unter den White Wersiebern, was die Qualität angeht und das Team äh, stützt ihn da auch entsprechend.
2: Mhm. Ähm, Chase, für, für mich vielleicht noch so auf den, auf den Draft demnächst äh, geblickt, definitiv mindestens Top 3, wenn nicht Top 2 ähm, also ich habe ihn jetzt auf die, auf die drei gesetzt, aber nur mal so. Seine, seine ersten Matchups in den ersten sechs Wochen bis zu der Beiweg der Bengals sind eigentlich fast durch die Bankweg-Match-Ups, wo man gegen eine sehr verwundbare Secondary spielt. Also Browns sehe ich jetzt nicht viel Secondary, die dagegen ankommt. Äh, Ravens ist vielleicht die einzige Defense, die wirklich was taugt und danach kommt, uh, Rams, Titans, Cardinals, die kannst du alle bespielen, die kannst du alle mit Deep Boards bespielen. Und wir haben in Saison 1 schon gesehen, wenn Jace unter anderem echte Qualitäten hat, dann auch uh, einfach so Deep Targets zu fangen und tatsächlich zu verwerten.
0: Ja. Ähm, es, es sind gute Punkte ich wollte noch eins vielleicht mit reinbringen was eben auch Adrian und Christoph in ihrem Podcast gesagt haben ich fand spannend, dass er in, im ersten Jahr eben mehr so der Deep Receiver war der, der die Deep Balls geholt hat und mehr jetzt auch in den Slot gewandert ist, mehr die Targets, mehr die Ted Catches bekommen hat und das ist ja eben aus Fantasy Sicht eben auch relevant und er hat da eben nochmal weiter ja sich verbessert äh, weiter mehr Konstanz reingebracht, weil die Balls sind einfach immer abhängig vom Ergebnis. Ist ein Touchdown, ist es der Catch. Und wenn du eben wenig, also weniger tiefe Bälle fängst, sondern dafür mehr kriegst, ist es einfach ein Vorteil aus Fantasy-Sicht, weil es einfach stabiler ist. Das hat dem, finde ich, den Case äh, als Nummer 2 oder 3 eben klar nochmal verstärkt. Also für mich ist da auch ein Tier Break dann Richtung Wide Receiver 4 und weiter. Ähm, ja, das wollte ich noch mit dazu sagen, ähm, genau, kommen wir jetzt zu einem, wo man auch eine andere Rolle aus dem College vielleicht erwartet hatte und der sich dann doch anders in der NFL gemacht hat, ihr habt euch jetzt gedacht, wer die Nummer 1 bei uns allen ist, äh, Justin Jefferson, ähm, ja, was gibt es noch über Justin Jefferson zu sagen, er ist vielleicht von der Qualität der beste Receiver der Liga, er ist aus Fantasy-Sicht richtig stark, ähm, hat eine gute Offense, wenn vielleicht auch nicht die beste Offense, aber hat eine sehr gute Offense, ist die klare Nummer 1. Also viel zu kritisieren oder viele Punkte zum Rummäkeln habe ich nicht gefunden. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist.
1: Ich würde sogar noch unterstreichen, die Leistung, die er bringt, äh, bringt er nicht mit einem der Top 3, 4 Quarterbacks, sondern mit Kirk Cousins. Ja, ist auch ein guter, stabiler Quarterback und äh, ehrlich gesagt, nach der Netflix-Serie weiß ich gar nicht mehr, wie man noch äh, schlecht auf Kirk Cousins zu sprechen sein soll, ähm, aber er ist halt einfach nicht der absolute Elite-Quarterback und das, das dann abzurufen, Jahr für Jahr ist halt einfach geil.
2: Genau, also Jefferson ist definitiv einfach die, äh, der Receiver, der den es einzuholen gilt für alle anderen. Ähm, die einzige Sorge, auch da vielleicht noch, ähm, die ich dabei irgendwie immer habe, ist, wir haben jedes Jahr so irgendwie einen Spieler, zwei Spieler, die so ganz klar als das Top-Target, als der Top-Fantasy-Spieler äh, angepriesen werden. Also das waren schon JT ähm, ähm, für, den, für den Draft vor zwei Jahren. Ähm, und ich glaube noch nie oder kaum ist mein Spieler dem gerecht geworden. Deswegen weiß ich nicht, inwieweit Jefferson dem gerecht werden soll. Und nichtsdestotrotz kommt man an ihm nicht vorbei, ihn allerspätestens an 1-2 zu nehmen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein fairer Punkt. Ich denke, wir können ja generell nicht davon ausgehen, dass wir bei den ersten zwei Picks komplett versagen, weil es irgendwie blöd läuft. Und Justin Jefferson ist leistungstechnisch einfach ganz vorne. Was man auch echt nicht vergessen darf, der spielt jetzt seine vierte Saison und ist 24. Also... Das wird, glaube ich, also jetzt schon ein kleiner Hall of Fame für das
0: Ja, also er ist auf jeden Fall auf dem Weg, alle Rekorde zu brechen, so in Richtung jüngster Spieler, der XX Yards oder XX Touchdowns erreicht hat. Ähm, das ist auf jeden Fall richtig. Also da spielt vielleicht auch nochmal das mit rein, was ich vorher meinte mit ähm, Rookie, Wide Receiver, die im ersten Jahr sofort zünden und er ist eben bis mindestens so das Paradebeispiel dafür, er und Chase, wie krass die Re Receiver halt momentan auch äh, als Rookies performen können und wie schnell die sich in der NFL zu recht finden. Und ja, also da bleibt einem wirklich nicht mehr viel zu sagen und dann kommen halt noch so One-Handed Catches wie gegen die Bills letztes Jahr, wo man dann auch nochmal gesehen hat, auch das ist seine Qualität. Also wie gesagt, es ist, äh, es ist äh, krass, was der kann. Ähm, absolute Lieblingsspieler bei mir auch gewesen, ähm, im College kann ich noch sagen, aber ja, ähm, das war unsere klare Nummer 1 ähm, und das war dann damit auch unser Wide Receiver Ranking, wie gesagt, äh, Steeper gibt es diesmal keine, dafür dann eine extra Folge und ja, ihr könnt euch ja unter die Kommentare bei Twitter oder so oder auch auf Discord dann schreiben, was vielleicht eure Top 10, Top 20 Spieler sind, wenn ihr Lust habt, äh, wird uns auf jeden Fall auch interessieren. Ähm, wenn ihr da besonders hoch habt, ähm, an der Stelle vielleicht mal ausnahmsweise mal wieder Werbung für unseren Instagram und Discord und äh, Twitter-Account. Also auf Twitter und äh, Instagram findet ihr uns unter at und bei Discord sind, könnt ihr uns unter dem bei Downset Talk äh, in dem Fantasy-Bundesliga-Reiter finden. Da findet ihr auch immer Infos oder könnt Fragen zur, zum Thema der Downset the Talk Fantasy-Bundesliga stellen. Gerade in der Anmeldephase oder in der Ligenzuteilungsphase gibt es da immer wieder Fragen. Schaut da also auch gerne vorbei oder taggt mich oder uns oder Michael Glock, wenn ihr Fragen habt. Ähm, wir gehen da eigentlich schnellstmöglich drauf ein. So, das war's dann jetzt aber auch wirklich. Ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwas, was ihr sagen wollt? Sonst sage ich. Ich denke, wir sind durch. Sehr gut, dann sage ich. Vielen Dank. Ciao, bis zur nächsten Folge. Bei der nächsten Folge hört ihr nicht mich. Das kann ich auch schon mal verraten, ausnahmsweise mal. Da hören wir ein anderes ja, Quartett. Äh, aber ihr seid damit dabei. Also bis dann.
2: Ciao. Tschüss. Goodbye.